0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie sie ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb,
1: Claudia Freimuth. Herzlich willkommen, lieber Felix Ladstätter. Ich freue mich riesig, dass du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist.
0: <lacht> Danke, Claudia. Schön, dass ich da sein darf.
1: Und nicht nur dich persönlich dabei zu haben, sondern auch mit deinem Background, nämlich äh, mit dem Unternehmen, wo du arbeiten darfst, äh, dem Fressnapf, ähm, finde ich auch ganz spannend, weil das gar nicht unbedingt so meine Branche bislang war, ähm, weil ich auch tatsächlich gar keine Tiere habe. Aber ähm, als ich den Thorsten Töller, sozusagen den Gründer, kennengelernt habe vor ein paar Wochen auf der ähm, MyWay, da dachte ich, Mensch, irgendwie, das ist ein spannendes Unternehmen, zumal ihr auch einen ganzheitlichen Ansatz habt. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und Keine. das ist auch irgendwie auch meiner. Und da fühlte ich mich irgendwie gleich connected. Und insofern herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Du bist äh, Head of New Business and Innovation Manager äh, im Unternehmen und ähm, Head of tatsächlich auch seit vier Monaten, hast aber auch schon eine längere Karriere in, in, in Fressnapf äh, oder bei Fressnapf und ähm, ja kümmerst dich um, ich nenne es jetzt mal skalierbare Produkte rund um das Thema Fressnapf, aber bei Fressnapf, für die vielleicht die Fressnapf auch gar nicht kennen, was ich natürlich nicht glaube, ähm, aber ist es auch nicht nur die Assoziation, bei mir war das irgendwie gleich Hund, ähm, aber es ist ja auch ausgeweitet, vielleicht gibst du uns erstmal nochmal ein ganzheitliches Picture von, von Fressnapf, weil sich in, natürlich in all den Jahren, ähm, die er ja schon existiert, ja auch unwahrscheinlich viel bewegt hat ähm, und da freue ich mich, wenn du den Zuhörern und Zuschauern so ein kleines erstes Intro gibst.
0: Ja, klar, gerne, mache ich. Genau, ja, Pressup ist ähm, die weltweite Nummer drei ähm, im äh, ja, Zofa-Fachhandel oh. ähm, wir haben, äh, genau, vier Milliarden Umsatz im letzten Jahr gemacht, äh, wir sind in 14 Ländern unterwegs, haben äh, fast 2000 Stores äh, und ja, bedienen natürlich die ganze Brick-and-Mortar-Welt und auch den Online-Handel. Und bei uns gibt es nicht nur das, das Rundefutter, äh, wie man es so vielleicht aus dem Einzelhandel kennt, sondern ähm, es bedient einfach... Alles. Und ähm, also so selbst ähm, die Kanarienvögel oder äh, Zoologen finden bei uns was. Es also kommt immer so ein bisschen auf den Markt an. Es gibt äh, Sortimente in Märkten, die sind sehr, sehr klein und, und eher überschaubar. Und dann gibt es welche, die wirklich groß sind und äh, wo sehr viel Expertise vorhanden
1: ist. Und die 14 Länder sind europaweit oder ähm, weltweit? Genau. Genau, europaweit. Mhm, super. Und ähm, ich sag mal, wie darf ich mir, wenn du sagst, da gibt es Nuancen und das wissen wir ja natürlich als Vertriebler auch, dass es immer irgendwo Unterschiede gibt, aber wie würdest du, ich sag mal, gibt es irgendwelche Gegensätze, wo du sagst, vielleicht zu Deutschland, wir haben ja irgendwie alle irgendwie eine Vorstellung, die dir das jetzt hören, von irgendwie Tierwelt äh, und würdest du sagen, hey, das Land X, das würde man gar nicht vermuten, weil, also ist das Verhalten ganz anders oder ist die Tierhaltung vielleicht auch eine ganz andere? Ähm,
0: ich glaube schon, dass in äh, den Ländern unterschiedliche Arten und Weisen ähm, der Tierhaltung da sind. Also äh, Deutschland ist, äh, glaube ich, schon eher ein Hundeland. Ähm, in Frankreich ist die, die Katze dann, glaube ich, etwas vorherrschender. Ähm, aber auch der Stellenwert zum Beispiel des Hundes ist in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Das range der bei uns schon. Von, ähm, also es ist einfach ein, ein Hund, der soll auch Hund bleiben, bis zu, es ist ein, eigentlich ein Partnersatz oder ein vollwertiges Familienmitglied. Mhm. Und ich glaube, da ist es in Deutschland schon sehr, sehr weit. Das ist in anderen Ländern vielleicht nicht der Fall. Ähm, das sieht man auch natürlich stark in der Ernährungsweise. Der Hund kommt ja eigentlich mal daher, dass er auch früher sagen wir mal, die, die Reste vom äh, Haushalt bekommen hat. Und heute geht es natürlich in eine ganz andere Richtung wo darüber nachgedacht äh, wird, den Hund vielleicht auch mal vegetarisch zu ernähren oder gewisse Futterkonzepte auszuprobieren. Ja? Also das ist schon etwas, wo die Menschen sehr, sehr viel Wert drauf legen.
1: Ja und das ist wahrscheinlich in den letzten Jahren deutlich stärker geworden nehme ich an also ja. es, würdest du sagen ist das parallel zu dem Bewusstsein beim Mensch gewachsen oder und ist es gleich im gleichen Verhältnis ne weil man hat ja jetzt auch in seinem ja. Umfeld äh, immer mehr Vegetarier oder Veganer ähm, die sich äh, sehr bewusst ernähren und würdest du das sagen ist es pari pari auch in der Tierwelt
0: ähm, genau also das sind schon sehr sehr ähnliche Konzepte die dort Kommen. Meistens ist das so, dass das irgendwie mit fünf Jahren Verzögerung kommt. Es also sind sehr, sehr viele ähm, ja, vegetarische Konzepte dabei für den Hund. Bei der Katze ist das ja nochmal was anderes. Ne? Das ist äh, nicht so einfach möglich. Ähm, genau, und es gibt jetzt auch diese ganzen Konzepte, wie man ähm, Futter darreicht zum Beispiel. Sieht man ja ganz viel in den USA, ähm, gekocht, aber dann schock ne? Das ist etwas, was mhm. vor einigen ähm, Jahren hier aufkam. Und jetzt auch mittlerweile dann für die Tierwelt immer populärer wird. Und Da mhm. gibt es natürlich den ganzen Bereich rund um Supplements ähm, und alles, was dazugehört.
1: Ja, ja, super. Und vom Thorsten habe ich dann auf der Bühne auch wahrgenommen. also Er hatte so ein schönes Bild, was ja. irgendwo äh, klar machte, dass Fressnapf sozusagen vom Versorger zum Umsorger sich entwickelt hat. Und das fand ich irgendwie, hat mich total angesprochen, weil... Darum geht's ja ne. Also du bist ja schon Experte für und äh, wenn du dich dann, ähm, ich sag mal finde ich das eben sehr fürsorglich gedacht, ähm, um den Kunden bemühst, ihm darüber hinaus alles zu dem Thema ermöglicht zu ermöglichen oder Dienstleistungen anzubieten. Ähm, ist das finde ich aus Kundensicht sowohl, sowohl ganz, ganz smart als aber auch aus eurer Sicht ähm, und, und wie würdest du das sozusagen nochmal beschreiben in deinen Worten weil du natürlich jetzt weitere ja. Details hast.
0: Genau genau ja das was du dort gesehen hast ist auch äh, das, das wird das Wimmelbild genannt das ist unser Ökosystembild äh, das findet man auch überall im Netz kann man mal googeln genau das zeigt im Prinzip eine Vision. Die vor ungefähr drei Jahren entstanden ist. Also ganz wichtig ist, der, der Kunde, der Endkunde mit seinem Tier ist immer in der Mitte. Und rundherum bauen wir ein Ökosystem von diversen Dingen auf. Das ist zum einen, dass wir sagen, die Stores müssen sich verändern, die müssen wesentlich besser werden, neue Store-Konzepte müssen entstehen. Ähm, dann ähm, weiß ich noch jetzt aus der Erinnerung, <lacht> das Lager drauf war mit dem Online-Shop und der App, da entstehen gerade viele Dinge. Ähm, genau, und dann ist dann äh, ganz unten rechts ist äh, der Bereich von diesen ganzen Services. Und das ist das, wo ähm, sich das große fnx team von uns kümmert. Ähm, also es geht darum, eine Servicewelt zu schaffen, sodass der Kunde, wenn er einmal in die Fristerfeld reinkommt, ähm, 360 Grad eigentlich alles das findet, was er benötigt. Also mhm. ein paar Beispiele. Um vielleicht mal drauf zu kommen, sind zum Beispiel, ähm, also man, man startet ganz vorne, ähm, wo, wenn ich jetzt Interesse an einem Hund habe, wo kann ich denn überhaupt einen Züchter finden? Ne? Da gibt es, oder äh, sagen wir mal so, welche Rasse ist das denn eigentlich, die die zu mir passt? Es gibt bei uns ähm, im Netz eine ähm, einen Wunschhundberater. Äh, da kann ich so ein paar Sachen von mir eingeben und dann bekomme ich einen Tipp. Ach, krass. Ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich will hier eine große deutsche Dogger haben, ich wohne aber in einer kleinen Wohnung in der Stadt, dann kommt natürlich raus, so das ist vielleicht nicht das Richtige. Also es geht ganz stark in diese Rassen ein und das erklärt mir auch, welche Rasse dann eventuell zu mir passen könnte. Genau, dann machen wir natürlich auch den Link zu den Tierheim, äh, die im Moment, ähm, ja, ich glaube, nach der Corona, weil es schon schon einige Tiere noch da haben, äh, oder eventuell auch zu ein paar Züchtern. Genau, und so fängt das Ganze an und dann geht es weiter. Das Tier, äh, erstmal muss man sich natürlich überlegen, was was frisst das Tier. Da ist Fressnaff natürlich Experte drin, aber es geht viel mehr über das hinaus. Also was ist, wenn das Tier mal krank ist? Da haben wir den Dr. Fresnaff zum Beispiel, das ist ein Telemedizinservice, ähm, da kann man ähm, sich einfach ähm, online einen Termin buchen und hat dann einen Videocall in wenigen Minuten mit einem richtigen Tierarzt. Ähm, dann haben wir natürlich auch die entsprechende Versicherung, also eine Krankenversicherung, aber auch ähm, eine Haftpflichtversicherung dazu. Ähm, jeder dritte Hund geht einmal im Leben äh, stiften, sonst der rennt weg. So, das ist äh, ein Moment, den viele Tierliebhaber schon äh, erlebt haben, leider oder auch nicht erleben wollen oder nicht noch erleben wollen. Genau dafür gibt es den GPS-Tracker. Ähm, mhm. Den haben wir gebaut ja, und das, es geht immer so weiter. Wir haben diverse Services, ähm, die einen im Prinzip über diesen ganzen Lebenszyklus hin beschäftigen und natürlich bis zu dem ähm, leicht trauriges Thema, aber trotzdem schon zum Schluss ja, die Beerdigung des Tieres. Auch das gehört zu 100 Prozent zu jedem Tier dazu und damit muss man sich beschäftigen. Äh, und auch dort ähm, ja, bauen wir im Prinzip mit unserem Partner Rosengarten einen Service, der dem Ganzen gerecht wird, sodass man dort nicht überrascht wird.
1: Und ja. der GPS-Tracker zum Beispiel, wenn du sagst, ihr baut das selber, das heißt, ihr habt eine IT-Abteilung, ähm, die das dann auch, ähm, ich sag mal, programmiert äh, und sich überlegt oder wie, oder arbeitet ihr da auch mit Kooperationspartnern zusammen?
0: Genau, sowohl als auch. Also viele von diesen Dingen, die ich genannt habe, die haben wir komplett selber gebaut. Ähm, viele, ähm, ja, bei vielen Services sind wir jetzt gerade dabei, dass wir kooperieren. Also bei dem Tracker zum Beispiel da haben wir kooperiert. Ähm, ja, wie man Platinen baut und dann die Antennen anbaut, das ist, das ist nicht direkt in der FSF-DNA war. Aber, ja, äh, aber genau durch diese äh, Kooperationspartner schaffen wir es dann, ähm, dass wir unser Tierwissen und das Kundenwissen mit einbauen und dann im Prinzip ein, ein ganzheitliches Produkt anbieten.
1: Ja, super. Und ähm, das Innovationsteam, das äh, umfasst jetzt fünf Leute, habe ich verstanden, circa? Okay.
0: Ja, das muss ich muss ich kurz aufräumen. Also es ist einmal so, dass das, ähm, also FNX ist im Prinzip ähm, die große Abteilung, die besteht aus ähm, ungefähr 50 Mitarbeitern und das Team New Business and Innovation ist ähm, mein Team und dort sind wir derzeit fünf. Und die Aufgabe ist es, äh, du hattest fünf Skalierung gesagt, ähm, eigentlich alles bis zur Skalierung zu machen. Das heißt, mhm. wir sind äh, stark im Scouting, wir schauen uns an, was gibt es für Trends, ähm, was gibt es für ähm, neue Startup, also Startups auf dem Markt, was macht die Konkurrenz, ja? was gibt es für neue Technologien und das schauen wir uns alles an, schreiben das in eine große Liste rein und überlegen regelmäßig, ist es sinnvoll, sich das einmal aus einer Unternehmenssicht anzuschauen. Und ähm, wenn wir dann sehen, dass da Potenzial drin ist, dann wird das Ganze im Prinzip in dieser äh, ja, Businessphase rübergezogen, sodass wir uns überlegen, wie könnte denn so ein Venture aussehen? Und mit dem kleinen Team arbeiten wir dann sehr hands-on dran, das mal auszuprobieren, um zu schauen, ähm, was braucht es denn eigentlich für das Produkt? Was wollen die Kunden eigentlich? Welche Probleme lösen wir oder welchen Markt eröffnen wir uns damit? Äh, genau, und was braucht es eigentlich, um die ersten 100 oder die ersten 1000 Kunden zu bekommen? Ähm, genau, und das ist teilweise Innovation, weil es wirklich was Neues ist, teilweise aber auch einfach New Business für Fressnap. Mhm. Ähm, als Beispiel zum Beispiel haben wir die, die ganzen Abo-Modelle. Das gab es vor einer der, der Welt nicht. Und jetzt haben wir mit der Waubox wow das erste Abo-Modell mal getestet und schauen, ähm, wie, wie das, das Land Deutschland auf Abos reagiert. Mhm. Weil, also man kennt immer noch das jamba spar das war immer die mhm. Abo-Falle. Und das, das Wort Abo-Falle ist sehr ähm, dominant. Und äh, zu testen, wie die Deutschen darauf reagieren, äh, war spannend, weil wir zum Beispiel wissen, dass in Frankreich die Abo-Akzeptanz einfach wesentlich höher ist. Mhm. Genau.
1: Und nun habe ich dann auch den Thorsten als sehr pragmatisch ähm, empfunden und sehr hands-on und sehr unternehmerisch ähm, und habe dann auch irgendwie in, also mal in Gesprächen mit dir dann auch tatsächlich erfahren, dass das irgendwie auch äh, wirklich gelebt wird ne und dass es auch eine ja. Besonderheit von euch ist, was ich einfach, also ich finde das großartig, weil ich sag mal, ich komme selber aus einem Unternehmerhaushalt und äh, habe dann auch eben letztendlich diese DNA trage ich in mir und diese Philosophie, dass es oftmals, viel zu oft auch theoretisiert als anstatt einfach zu machen und ähm Lernen entsteht einfach durch Machen und Umsetzen und äh, MVPs und insofern äh, freute es mich total zu hören, dass das auch wirklich gelebt wird, weil manchmal ist es ja auch noch ein bisschen was anderes, ob man das sagt oder eben halt was da dahinter steckt und ähm, genau, da wirst du das wahrscheinlich gleich bestätigen und nochmal in deinen Worten irgendwie beschreiben, ähm, aber dann würde mich auch nochmal gleichzeitig interessieren, wie, wie wirkt sich das aus, beziehungsweise wie haltet ihr das auch? Ne? Ist es Ist es schon eine implementierte Kultur, die dann auf jeder Neue vielleicht irgendwie auch mit aufsaugt oder gibt es da tatsächlich auch, ich sag mal noch mal ein, ein Fenster oder eine, eine Unterstützung, äh, um das nochmal zu sensibilisieren, dieses Thema, weil es wirklich auch eine, eine Besonderheit ist, äh, wenn man mal so im Markt guckt.
0: Genau, ja, also zum einen kann ich das genau beschädigen. Äh, Thorsten ist äh, ja Gründer, er hat das Ganze vor, vor 33 Jahren gegründet und äh, wirkt immer noch mit. Äh, und er hat es geschafft, diese unternehmerische Kultur, dass man auch mal Dinge ausprobieren muss, und Mut haben muss, äh, in das Unternehmen reinzupflanzen. Und das ist im Prinzip, glaube ich, gerade der Nährboden für so viele ähm, innovative Projekte, die wir haben. Ähm, ich war in meiner Zeit vorher vor vorfressen als Innovationsberater unterwegs und das ist eigentlich eines der... Ähm, ja, kritischen ähm, Probleme in anderen Unternehmen, dass diese Innovationskultur oder diese Kultur probiert gerne mal aus und schaut, ob es funktioniert, ähm, nicht da ist. Andere Unternehmensteile ähm, oder andere Innovationsabteilungen, die legen sehr, sehr starken Wert darauf, ähm, sich am Anfang alles auszurechnen, durchzurechnen, Excel-Listen zu machen, was ist die beste ja. und so weiter. Ja? Und dann kommt man im Prinzip gar nicht oder viel zu selten eigentlich dazu, das Ding mal wirklich an den Markt zu bringen. Und dann ist es meistens überraschend, ach so, das ist das gar nicht, was die Kunden wollen, was wir uns ja mhm. ausgedacht haben. Ne? Und ich glaube, dass man schnell mit einer Idee zum Kunden gehen kann und ihn dann auch fragt, dann ist das für dich äh, wertvoll? Und würdest du dafür bezahlen? Oder oder hat das irgendeinen anderen Mehrwert für uns? Ähm, diese diese Schnelligkeit, die wir da an den Tag legen dürfen, ähm, das ist das, was uns, glaube ich, im Moment sehr, sehr, sehr stark macht.
1: Cool. Ja. Und mh, vielleicht hast du da zufällig sogar ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, äh, da kam die Idee und dann haben wir irgendwie, ich sag jetzt mal, drei, ich übertreib jetzt mal, drei Runden gedreht und Bums äh, hatten wir ein MVP und wir haben es ausgetestet und nach drei Monaten irgendwie was äh, auf dem Markt oder? Ja, natürlich nicht ja, das
0: ist noch sportlicher ja, vier Wochen. Ah. <lacht> nein, nein, wirklich. Also, äh, das ist doch nicht das komplexeste Produkt, aber das ist äh, vielleicht nicht ein schönes Beispiel. Es ging darum, um genau diese Frage, würden Kunden eigentlich Abos akzeptieren? Und da haben wir die Waubox wow ins Leben gerufen. Und äh, es fing sehr, sehr klein an. Es waren wirklich nur 100 Boxen, die wir äh, selber zusammen mit der Logistik, also wir wirklich selber ähm, in Logistik gepackt haben. Ähm, und dann war also das ist im Prinzip eine Box, das ist eine Überraschungsbox für, für Hundebesitzer. Die gibt es jetzt auch für andere Tiere, Katzen und Nager. Und dann äh, suchen wir ähm, mit unseren Partnern zusammen gewisse Produkte aus und verpacken sie. Das heißt, wenn man die Box aufmacht, ist das eine schöne Experience. Die Produkte liegen richtig drin und nicht einfach nur so wie <lacht> sonst im Online-Shop ähm, Dann ist da äh, unten Füllmaterial drin, da ist ein Seidenpapier drüber mit einem Stick, eine Grußkarte und so. Mhm. Das ist eine, eine große Experience. Und äh, das Werteversprechen ist, dass wir dort wir ausgewählte Produkte zum Test natürlich äh, reintun und das hat einen guten Preis. So, und ähm, das Produkt haben wir dann im Prinzip in einer Auflage von nur 100 Stück ähm, einfach mal auf, dem, auf den Markt gebracht, von mhm. Go bis ähm, Markler, und das waren wirklich nur vier Wochen, es waren auch nur 100 Produkte und ähm, dann hat es gerade mal zweieinhalb Stunden gedauert, bis wir das verkauft haben. Krass. Das heißt, der erste Indikator war, ähm, das ist auf jeden Fall positiv und dann ging es direkt in die nächste Phase, wo wir gesagt haben, ähm, gut, wie lange dauert es jetzt, bis wir 1.000 Abos verkauft haben und äh, aus diesen 1.000 Abos sind mittlerweile über 20.000 glückliche äh, Kunden geworden und wir wachsen wirklich jeden Monat und ähm, das Projekt zum Beispiel liegt natürlich nicht mehr bei NBI, sondern liegt jetzt im Skalierungsteam und das Team macht einen großartigen Job und äh, ja, bringt ständig neue Boxen raus und jetzt auch bald mhm. Adventskalender.
1: Ja, mega. Also das macht ja auch richtig glücklich, ne also sowohl, ja. ich sag mal, für einen selber, der irgendwie diese Idee dann irgendwie hatte, sie umsetzt und ähm, dann letztendlich auch noch irgendwie fortführen, halte ich, irgendwie läuft. Äh, großartig.
0: Genau, man braucht so ein bisschen Pragmatismus, man braucht natürlich auch das Backup von der ähm, gesamten Firma, ja? also mhm. unter der Brand so schnell an den Markt zu gehen, mhm. ähm, und aber dann auch natürlich das Zusammenspiel mit der Co Company zu haben, ja? also ich überlege gerade mal eben, also, zum, also Legal zum Beispiel, ne? Legal an Bord zu haben, hey, wir wollen wirklich ein neues Konzept mit Labus und uns überlegen. Dann auch Treasury, also ganzen Zahlungsweisen mit an Bord zu haben. Dann die Logistik mit an Bord zu haben. Ne? Die, die Leute, die die Produkte aussuchen, die Produktexperten. Ja, da gehören unheimlich viele Leute dazu. Und Innovationsmanagement in einem Unternehmen ist nicht nur immer sich das Neueste ausdenken und dann irgendwie fancy Innovation machen, sondern das auch innerhalb dieses großen Corporates ähm, zu manövrieren mhm. und auch zu gucken, dass man diese Schnelligkeit, aber auch manchmal Instabilität, die man ganz am Anfang hat, äh, nicht dann negativ nutzt um die, die große Firma zu verwirren. Ne? Mhm. Also die große Firma muss effizient und stabil sein, ja, da kommen die manchmal mit so kleinen Sidekicks rein. <lacht> da muss man natürlich immer schauen, dass das irgendwie angemessen äh, im Zusammenspiel läuft. Ja? Aber ich mhm. bin Super froh, dass das ähm, in einem sehr großen Zahl, in einer großen Zahl der Fälle wirklich gut klappt.
1: Ja, sehr cool. Und ich sag mal so, jetzt kann sich ein Zuhörer, Zuschauer fragen, warum lade ich einen Innovationsmanager in den Podcast? Das ist doch eigentlich ein Vertriebs-, äh, Mutmacher-Vertriebs-Podcast. Äh, ähm, aber wir, wir haben darüber, darüber natürlich auch vorab gesprochen und ähm, ich sag mal, ich finde es halt ganz besonders oder wir im Grunde fanden es besonders, weil du ja im Grunde, du musst ja neu kreieren, neu denken. Das finde ich schon mal spannend, weil das wir auch im Vertrieb täglich äh, machen dürfen. Ähm, und gleichzeitig darfst du ja auch intern überzeugen, weil du, du ich sag mal, du hast eine Idee, ja, ob, beziehungsweise ihr im Team, ihr besprecht das. Und dann ist es so, dass man abwägen darf: So macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Ist es nur, ich sag jetzt mal ein Benefit für den Kunden oder haben wir letztendlich auch selber was davon? Also ich sag mal so, das muss ja irgendwie unternehmerische unter die Lupe genommen werden. Und dann ist es so, dass du natürlich das intern vorstellen darfst. Und klar, wie du gerade beschreibst, ist es natürlich cool, wenn irgendwie du eine offene auf eine offene Kultur triffst. Aber nichtsdestotrotz, wie du gerade sagst, ist es halt, da gibt es ein bestehendes Konzept oder ein bestehendes Geschäftsmodell. Und du bist ja immer letztendlich derjenige, der mit in Anführungsstrichen neue Arbeit kommt, äh, wo wir Menschen dann auch, äh, ja, vielleicht auch gerne mal sagen, ja, aber im ersten Schritt äh, und muss, müssen dann überzeugt werden, dass es sich dann halt lohnt. Ähm, und das fände ich nochmal ganz spannend zu betrachten, natürlich auch vielleicht im Sinne von eines äh oder so, den, den du vielleicht damit verknüpfen willst oder vielleicht ist es nochmal separat. <lacht> ja, ja. Ähm, Teil doch da gerne mal deine Erfahrung.
0: Genau, genau. Also ich glaube, ähm, ein super kritischer Erfolgsfaktor ist immer, dass die Gesamtunternehmen irgendwie eine Strategie hat und die Innovationsstrategie zahlt darauf ein. Und wenn man das hat, ähm, wenn man wirklich einen wirklich Business-Mehrwert mehr, mehr Mehrwert beiträgt und nicht nur Innovation macht, damit man Innovation macht oder damit man bunte Fotos mit Posten mhm. hat, dann hat man, glaube ich, schon mal einen sehr, sehr großen Faktor, ähm, der dann der hilft, dass da sehr viel Akzeptanz im Unternehmen drin ist, ne? Das heißt, man muss dann gar nicht immer die internen Stakeholder so stark überzeugen, sondern es geht eher in den nächsten Schritt, nämlich die Relevanz zu beweisen. Ist das jetzt wirklich etwas, was ein Kunde kaufen würde? Hat das irgendeinen Mehrwert für den Kunden oder für uns? Und ähm, das, ist viel, das ist die viel interessantere Frage. Schafft man es wirklich, an den Markt zu gehen? Und um jetzt auch dann Richtung Vertrieb zu gehen. Wir haben bei uns ja im Prinzip auch einen Vertrieb, der aber immer entweder ein komplett neues Produkt, was man noch nicht kennt, in einen Markt reingibt oder andersrum weil es ähm, ein, ein Produkt, was man kennt, aber in einen neuen Markt reingibt, sodass man den Markt mhm. noch nicht kennt. Ne? Da ist immer zweimal eine gewisse Unsicherheit da. Oder man hat im krassesten Fall beides ne? ein neues Produkt mit einem neuen Markt. Und ähm, da ist natürlich ähm, ja ein anderes Vorgehen, da. Man kann zum Beispiel dann selten irgendwie einen Business Case ausrechnen, alles klar, der Markt ist genauso groß oder das Produkt wird genauso verkauft. Ja, und mit dieser Unsicherheit müssen wir einfach iterativ vorgehen und dann einfach schauen, wie man das Ganze macht und wir lernen halt natürlich nur, indem man es wirklich am Markt macht, nicht indem man eine, eine Studie im Auftrag gibt. Genau und das ist das, was wir dann eigentlich im Vertriebsbereich machen und du hattest jetzt nach einem nach einem Hack gefragt, ich, ich habe zwei mitgebracht, das ist mir letztens aufgefallen, das eine ist, also wir verkaufen ja Services. Das ist jetzt, also ein großes, der SPS-Tracker zum Beispiel ist eine Ausnahme, das ist ein Produkt. Aber im Prinzip, wenn wir einen Service verkaufen, haben wir ganz am Anfang immer diesen Service beschrieben. Wenn man jetzt irgendwie Unternehmensberater ist, zum Beispiel sagt, ja, das ist meine Leistung oder eine andere Person beschreibt die Leistung, aber eigentlich ist es das, was, das, was Kunden viel, viel mehr greifen können, ist das Outcome, also ein Paket. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, Dr. Fressler, man kann bei uns ein Thema mit einem Arzt besprechen. Und dann sind Leute so, ja, weiß ich nicht. Wenn man aber sagt, das ist der nach dem Urlaubs äh, Nachsorgecheck für dich. Ja, dann ist das das Paket, da bekommst du das, das und das und das kostet das. Dann können sich die Leute viel mehr darunter vorstellen. Und ich glaube, dass man Services sehr, sehr gut verkauft, indem man sagt, das ist das Paket und das wird das Outcome für dich sein und das ist, hat genau den Preis. Das ist
1: ich würde aber auch, ich würde sogar noch einen draufsetzen oder vielleicht eben verfeinern oder ergänzen. Ich finde, also ich hatte gerade so das Image, es ist ja dann auch am Ende de, dein Tier, dein glücklich zu machen. Ne? Also was ist der Mehrwert am Ende des Tages? Im Grunde ist es ja so, dass der Kunde sein Hund, seine Katze, whatever, ihm glücklich sehen möchte. Und wenn ich ob das jetzt nur reines Futter ist, aber das ist ja auch da super unterschiedlich und auch vom von der Qualität her, ob das äh, die ganzen Dinge drumherum sind, mache ich ja eigentlich alles, um das Tier glücklich zu machen. Ähm, und und genau. wenn man das, ich sag mal noch mit anderen Worten irgendwie am Ende des Tages irgendwie beschreiben kann, was wirklich, wie du sagst, der Outcome ist ähm, oder aber was ja Nutzen ist. Äh, Schrägstrich Mehrwert und ist Richtung Emotion, weil auch Tiere haben ja Emotionen irgendwie noch verpackt, glaube ich, ist das halt auch spannend, ähm, nochmal zu betrachten.
0: Absolut, absolut. Das trifft auch genau unseren, äh, unser Motto oder unser Slogan, also Happier Pets, Happier People. Das ah, geht darum im Prinzip als ob es einstudiert wäre. Ah! <lacht> Nein. <lacht> Nein, es geht im Prinzip genau darum, dass wir äh, das, das Tier glücklicher machen und damit natürlich auch den Menschen. Ne? Und mhm. ähm, der, der Mensch kann das auch, glaube ich, dann eher greifen, dieses Serviceangebot, wenn man weiß, was dabei rumkommt oder wenn es wirklich einen direkten Zweck erfüllt. Ne? Ja, ja. Ähm, genau, richtig.
1: Und hattest du schon, hattest schon zwei genannt oder hattest du einen genannt? Achso, nee, das,
0: das zweite war, genau, das habe ich auch ähm, stark jetzt irgendwie bei uns in dem Bereich gelernt, ähm, man verkauft Dinge ganz gut, nicht indem man das Produkt verkauft, sondern indem man ähm, dem Kunden eine gewisse Rolle gibt. Also die Tierhalter-Community, das sind Leute, die die sind immer sehr, sehr darauf bedacht, ähm, dass es dem Tier gut geht, dass es aber auch der Community gut geht und allen Tieren insgesamt. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendetwas anbietet, wo dieser ähm, Telepower in ein, eine bestimmte Rolle reingehen kann, ähm, dann, dann kommt es besser an. Ich mache mal ein Beispiel einfach. Äh, zum Beispiel hatten wir mal überlegt, ähm, eine Plattform zu bauen, auf der Züchter ähm, ihre ähm, Hunde sozusagen anbieten können. Also jetzt nicht mit der Transaktion, sondern nur, dass es darum geht, den passenden ähm, Hundehalter zu finden. Das ist eine, eine wichtige Aufgabe. Man muss sich das mal überlegen, nach der Corona-Zeit war es so, dass ein Labrador-Züchter um die 2000 Anfragen äh, pro Jahr bekommen hat. Cool. Und das läuft so ab, dass man dort anruft und dann ist da jemand mit einem Zettel und einem Stift und schreibt sich auf, was sind so die groben Parameter und dann wird halt überlegt. Ähm, ob das passen könnte oder nicht. Und wenn ja, geht es in weitere Bewerbungsgespräche auch rein. Und äh, wir dachten, okay, das ist ja mega ineffizient. Ähm, das ist ja blöd, warum machen wir das nicht so, dass es dort eine Plattform gibt? Man kann sich dort auch bewerben und man kann dann relativ schnell über Filterfunktionen eigentlich, also der Züchter kann über Filterfunktionen sagen, ja, das sind schon mal die zehn besten Kandidaten und die würde ich mir ganz gerne einladen. Und da haben wir gemerkt, nee, das wollen die gar nicht. Ähm, es geht darum, das haben wir bei uns Züchter wirklich selber gesagt, äh, dass die sich Mühe machen ähm, für, die, für diesen ganzen Prozess. Sie sind das dem, dem Tier schuldig. Und sie sind dann in einer gewissen Rolle, wo sie auch wirklich ähm, sehr viel Zeit und Mühe da reinstecken wollen, äh, um diese Auswahl zu treffen. Und mhm. da kamen wir mit einem aus meiner Business- und Effizienzsicht äh, natürlich mit einem sehr, sehr ähm, interessanten Service rein, aber das wäre niemals angenommen worden, weil es im Prinzip dem 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 Züchter dieser dieser Rolle klaut. Witzig. Ja? Und da haben wir gemerkt, okay, man muss immer noch diese, dem, dem Kunden eigentlich eine gewisse Rolle geben und der muss sich weiterhin dran wohlfühlen. Und wir supporten den Kunden mit, ähm, mit diesem Service. Und dann, dann klappt es meistens.
1: Total schönes Beispiel. Großartig. Weil, ähm, weil das sozusagen... Ich sag mal, das macht auch nochmal den Menschen ja irgendwie aus, ne? so ein Züchter, der dann, also ich habe gerade so diesen dieses Image gehabt, der, dem gibst du ja dann, also A. nimmst du ihm natürlich die Rolle oder andersrum gesagt, es ist auch, er, er, er gibt sich Raum oder er gibt dem Ganzen Zeit natürlich auch, es zu verarbeiten, zu, zu ähm, reinzufühlen. Und das ist, also hat ja viel mit Emotionen zu tun. Finde den und nicht, nicht mit den Effizienz. Ja. Genau, ja, genau. Das
0: ist genau das. Ja.
1: Ja. Aber es gibt bestimmt natürlich auch Varianten, wo du das wunderbar kombinieren kannst. Ne? Aber cool zu hören, dass das jetzt auch mal eine Variante war, die, die dann halt irgendwie nicht passend ist. Weil das ist einfach auch ein schönes Beispiel dafür, wo man sagt, hey, es ist nicht alles digitalisierbar. Und es ist mal wieder gut zu gucken, so, wo ist wirklich der Bedarf ne? und was braucht der Kunde und äh, wo, wo passt es?
0: Genau, absolut.
1: Ja. Und ja. wenn du eine, also so zum Thema Innovation nochmal mal kurz gewechselt zu dem, zu dem, zu dem Prozess an sich, also Du hast schon vorhin angedeutet, recherchieren machst du. Du gehst wahrscheinlich auch irgendwie auf Events. Du guckst dir den, 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 den Marktbegleiter an etc. Aber hast du da, das finde ich nochmal spannend zu beleuchten, wie man auch im Sinne von Neudenken, weil das ist ja egal, in welcher Branche und auch im Vertrieb muss dieses Neudenken haben. Oder was heißt musst du haben, sondern es ist sinnvoll, dass auch noch mehr, Bewusstsein da reinzubekommen. Wie mache ich das eigentlich? Ne, weil wir haben so diesen klassischen, das klassische Bild vor Augen. Okay, wenn ich unter der Dusche stehe, fällt mir ein X. Stimmt das <lacht> äh, ja. Ne, genau. Und es gibt's. Also so, jeder hat wahrscheinlich auch nochmal so seine Variante. Aber ähm, hast du da noch Tipps oder Empfehlungen, wie du da rangehst Grundsätzlich persönlich für dich und oder aber auch ähm, was so deine Struktur Input zu bekommen ist ähm, da kann ich mir vorstellen dass da nochmal, mal ähm, das macht ja auch nicht jeder und dass man das noch ganz spannend finden würde für für, für ja,
0: klar. Ja. ja genau also wenn wir jetzt ein Ökosystem aufbauen und als wir angefangen haben haben wir uns natürlich auch erstmal die Dinge konzentriert, die sehr naheliegend war. Also ein GPS-Tracker ist natürlich ist ein klares Problem, dass Hunde weglaufen. Oder auch, dass es irgendwie um die Tiergesundheit geht mit Dr. Fressenhaft, dass wir eine Versicherung aufbauen. Das sind Dinge, ähm, die kennt man aus anderen Branchen. Und da gucken wir ganz oft ähm, in sehr ähnliche Branchen. Also zum Beispiel die ganze Babybranche ist etwas. Äh, ein Baby ist ein Teil der Familie. Es ja, kann ja. nicht kann ich, kann ich, also genau, sprechen. Ja. Ähm, aber das ist mit dem Hund sehr, sehr ähnlich. Ne? Das, der Hund ist Teil der Familie, ja. ganz oft. Und kann auch nicht sprechen und fragt sich konstant, äh, wie geht es dem eigentlich? Ja, und deswegen waren da ganz am Anfang per nahe, ein paar sehr naheliegende Sachen dabei. Äh, wir gucken uns natürlich ebenfalls an, was gerade so neu in die ganzen Märkte reingeht. Deswegen machen wir ein Startup-Scouting. Äh, wir arbeiten sehr viel mit VCs zusammen, und zu so schauen, okay, wo gehen die Trends gerade hin, ah. wo gehen die Investments hin. Mhm. Ähm, und teilweise auch, was sind das für Geschäftsideen und können wir die vielleicht für die Tierwelt adaptieren? Das heißt, da haben wir ein großes Netzwerk. Wir sind natürlich viel auf diesen ganzen Kongressen und, und Messen, die es gibt ähm, und schauen uns an, ja, welche Trends da sind. Diese über über äh, Überraschungsboxen, die Wow-Box, das war jetzt auch nichts Neues. Die Glossybox gab es schon Jahre vorher und wir haben dann erst ähm, das Ganze wirklich in diese Tierwelt übersetzt. Genau. Und dann gibt es natürlich auch nochmal ein paar Tools, das äh, habe ich, ich glaube, vorher etwas öfter genutzt. Ähm, es gibt so Workshops, die heißen Kill Your Darling oder Kill Your Company. Da geht es mhm. darum, einfach mal wirklich äh, disruptiver die Leute aus, in eine ganz andere Denkweise zu holen. Ja, also, was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel einmal einen Erfolgsfaktor äh, oder eine Grundlage des Unternehmens einfach mal komplett wegnimmt? Ja, was passiert, wenn eine Regulatorik sagt, ähm, es dürfen keine neuen Hunde mehr? Ähm, angeschafft werden. Ah, geil, das ist nicht ja. vorstellbar, aber, aber was okay. wäre denn, wenn? Vor mhm. der Corona-Zeit hat auch keiner gedacht, dass es Ausgangssperren gibt und dass Läden so gemacht werden würden. Ja? Und sich diese Szenarien dann mal wirklich äh, vorzustellen, dann mal zu überlegen, okay, was machen wir denn, wenn, wenn wenn es keine Hunde gibt? Oder andersrum. Was machen wir denn, wenn, wie in China, gerade derzeit Roboterhunde gefragt sind? Die mhm. brauchen kein Futter mehr. Dann sind sie aufgeschmissen. So, aber was wäre denn dann? Müssen wir dann einen ich bin jetzt rum, ja, aber das, wir müssen einen Service für diese Roboter anbieten, mhm. einen Wartungsservice oder so. Mhm. Ja, und gerade mit diesen Workshops, ähm, da man sich mal wirklich ähm, aus den vier Wänden, die man kennt, rausbewegt und an, ganz anders hingeht und sich mal überlegt, wie wäre die Welt, wenn das jetzt eintreffen würde. Mhm. Da, da kommt man wieder auf starke Ideen. Und die sind dann bestimmt nicht die Ideen, die in ein, zwei, drei Jahren umgesetzt werden. Aber im ähm, Horizon 3, also wirklich ein neuer Markt, neue Produkte, könnte das eventuell dann in der Longlist sein.
1: Ja und ich würde das auch, es ist echt wirklich nicht zu unterschätzen, ne? weil ich glaube wir sind so Gewohnheitstiere, ähm, passt jetzt wunderbar, dass wir, dass wir auch, also wir, wir, wir denken ja auf Basis unserer Strukturen, unserer Erfahrung, unserer Erziehung und das ist immer letztendlich Kasten ne? und die Kunst ist es immer wieder auch an etwas, ja, oder möglich, es gibt ja immer sozusagen wieder die Möglichkeit, auch komplett andere Verhältnisse zu haben, wie siehe Corona, bestes Beispiel. Also, und wenn ich die, wenn ich weiß, dass es da etwas außerhalb meines Lebensbereiches gibt, was ich gar nicht greifen kann und was ich gar nicht ich sag mal, erfassen kann, wenn der allein schon der Glaube daran ähm, bringt einem natürlich die Offenheit, einfach auch nochmal komplett anders irgendwie zu denken. Und ich glaube, so äh, schräg ist das nämlich gar nicht mehr, weil irgendwie gefühlt ist heutzutage alles irgendwie möglich. Ähm, deswegen ist das eine super... Ähm, super super Übung auch äh, in der genau und, und
0: ich glaube das ist gesund für für jedes Unternehmen und ist auch gesund für jedes Land ich glaube in Deutschland haben wir eine gewisse Sicherheit ähm, die uns dann auch manchmal gar nicht mehr so weit denken lässt in anderen Ländern in denen die zum Beispiel politische Instabilität äh, die Stabilität nicht so hoch ist oder die ähm, andere ähm, sagen wir mal Probleme haben ja da ist da sind die Leute nicht mehr ähm, so Sicherheitsgewohnt und überlegen sich viel schneller neue Dinge die ähm, setzen dann doch ein bisschen mehr auf Risiko, auf ein positives Risiko mhm. ähm, und äh, sind nicht in diesem Kleinen drin, ich maximiere hinten noch die letzten paar Prozent raus, sondern überlegen sich, hey, was, 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 was kann man denn Neues machen, was ist denn, mhm. wenn morgen die Welt zusammenbricht. Ja? Und ich glaube, dass uns diese Denkweise ähm, öfters mal sehr, sehr gut tut, in Kombination mit dem, was wir auch derzeit machen.
1: Hm. Und gibt es noch eine ähm, individuelle persönliche Note so zum Abschluss, wo du sagst, ähm, hey, das, also du hast schon angedeutet, also die Dusche klappt bei dir auch. <lacht> so als, als äh, Inspirationsort äh, hast du da noch irgendwie eine persönliche Note, die du, die, die dazu kommt, wo du sagst, hey, das ist eigentlich immer so ein Ort, da kann ich vielleicht nicht jeden Tag reingehen, aber da in der Situation fällt mir das auch immer irgendwie leicht oder es kommt irgendwie immer wieder was.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich, ich glaube, dass Bewegung sehr gut tut. Ähm, mhm. Es ist wirklich so, wenn ich laufe und wenn ich stehe, denke ich anders, als wenn ich sitze. Und mhm. ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, mal einen Innovationsworkshop machen will, also es ist das A und O, nicht in das Gebäude zu gehen, in das man jeden Tag geht, sondern mal mhm. wirklich woanders hin, dass man sich bewegt, dass man steht. Es gibt ja vom Hasso-Plattner-Institut diese Design-Thinking-Titel. Ja, und die sind ja zum einen mobil, zum anderen steht man da dran. Mhm. Und es ist nachgewiesen, dass die Leute dann anders denken, als wenn sie sitzen und nur äh, dieselben weißen Wände, die man immer hat, da hat, äh, vor sich hat. Das heißt, auf jeden Fall bewegen und äh, einfach mal spazieren gehen. Da kommt man auf ganz andere Dinge.
1: Mhm. Da muss ich noch eine kleine Eigenwerbung machen. Das ist nämlich genau meine Philosophie, weil die dav netzwerkstatt die wir jetzt gerade hatten, da ist es ja. nämlich genau so. Da haben wir gesagt, äh, immer alle stehen, weil es wirklich eine ganz andere Dynamik ist. Da musst du ja nicht drei Stunden, sondern reicht auch manchmal einfach so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das ist echt eine ganz andere Nummer. Und was ich irgendwie auch nochmal schön aber finde... Aber
0: Claudia, sitzt, sitzt, sitzt du gerade oder stehst du gerade?
1: <lacht> ich sitze gerade, aber ich muss ja vielleicht auch, ne, ich muss auch neu denken, äh, mir gelingt das vielleicht auch nochmal anders. <lacht> ne, aber Ich sitze tatsächlich gerade, aber ich vermisse das teilweise auch zu so stehen, aber ich habe es mir hier tatsächlich noch nicht eingerichtet. Hier ist so ein hübscher älterer historischer Tisch, der, der, der es nicht möglich macht, beziehungsweise ich noch keine Idee gefunden habe, den zu erhöhen. <lacht> ähm, genau, und und bei, bei, was ich auch noch irgendwie ganz spannend finde, also bei mir ist es immer so, dass ich, wenn ich zum Beispiel in Bewegung, also selber natürlich in Bewegung sein, aber auch, wenn ich zum Beispiel im Zug bin oder im Flieger sitze, da, da habe ich dann auch, ich sage mal, eher so Adlerperspektive beim Flieger äh, noch eine ganz andere Denkweise tatsächlich und ähm, beim Zug eben auch. Also wenn dann so eine schöne Landschaft an mir vorbei vorbeifährt ähm, ähm, oder ich an der, dann, dann ist das einfach auch total inspirierend und da mache ich wirklich so kreative Arbeit sehr, sehr gerne, weil das ja. mir leichter fällt.
0: Ich arbeite gerne am Zug. Äh, leider natürlich manchmal ohne Internet ist es nicht so, aber das ist natürlich genau die Chance, dass man ja. wirklich mal nicht abgelenkt ist. Und das gleiche im Flieger auch, wenn man fliegt, dass man dort wirklich da äh, war ja schon wieder, aber früher hatte man kein Internet im Flieger. Und ja. sich dann einfach mal die die Ruhe zu nehmen und mal Dinge zu durchdenken, ja. äh, das ist, glaube ich, gut. Es gibt ja diese, ähm, es gibt eine diese Creator und Manager Schedule. Manager sind immer in ganz vielen Themen schnell drin, schnell raus, gehen aber nicht in die Tiefe. Und die Creator haben ja eher dieses Denken, man nimmt sich jetzt Zeit, schließt sich ein, hat keine Ablenkung, geht mal richtig tief. Und äh, man kann das nicht kombinieren, das ist nicht möglich. Sonst wird man immer wieder direkt rausgerissen. Und gerade dieses sich mal in der Tiefe etwas ausdenken und mal rundherum alles abzuschalten, das ist etwas, was man an den Ort natürlich super machen kann.
1: Sehr schön. Lieber Felix, das ist ein wunderschönes Abschlusswort und um eine, <lacht> so eine, ähm, eine schöne Perspektive oder ähm, Möglichkeit, einfach die inspirierend ist, ähm, denke ich, auf jeden Fall für die Zuhörer, Zuschauer. Es war mir eine große Freude. Ähm, sehr, auch, vielen kompr Dank. sehr komprimiert. Es ist immer so, sehr schön, mit dir zu quatschen, weil äh, es ist immer so ein bam, 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 bam. Man kommt sehr schnell äh, auf viele, viele Themen. Insofern vielen, vielen Dank für all die Inspiration. Und ähm, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und ähm, bin ganz gespannt, was so das nächste nette Projekt ist, was rauskommt. Ähm, auf jeden Fall bin ich emotionalisiert und selbst wenn ich keine Tiere habe, ähm, bin ich dabei sozusagen mit euch im Austausch zu sein und mich informieren zu lassen. Herzlich gerne.
0: Das ist super, vielen Dank für die Einladung.
1: Dann lasst ihr gut gehen und ganz lieben Dank. Ja, danke, klar. ciao. Ciao.